0: Sejam bem-vindos ao episódio 59 do Bonsai Podcast. Este episódio surgiu de uma maneira muito espontânea, mesmo. Eu não tinha intenções de gravar, não tinha intenções de falar sobre este tema, mas acontece que hoje, ao pequeno almoço, eu estive a ouvir um episódio uh, do Gaia Talks, da, portanto, o podcast da Inês Gaia, com a Rita Alvim, que eu gosto imenso dos podcasts dela na caravana. E este episódio era sobre o percurso da Rita, sobre o trabalhar por conta própria, o ser uma pessoa empreendedora. E ela, às tantas, disse uma coisa que me fez imenso sentido. Ela disse que se considera uma pessoa extremamente banal, mas que não tem qualquer vergonha em ser assim. E é uma coisa que ela gosta e que ela sente que só tem que ser ela própria. E isso é extremamente libertador. E, portanto, eu lembrei-me que... Faria sentido eu fazer este episódio, quer em jeito de reflexão, quer em jeito de, de vos mostrar como é que é isto de trabalhar por conta própria, que é o meu caso. Um, e porque é que eu acho que este tema poderá ser interessante, porque quando há uns dias eu fiz um story uh, no meu Instagram, dizendo que um, eu tinha coisas para fazer, mas escolhia não fazer porque estava realmente bastante cansada, eu tive muito feedback, tive muitas pessoas que me disseram, senti exatamente o mesmo, outras que disseram, Ana, inspiraste-me ao dizer isto e eu hoje vou fazer exatamente o mesmo que tu, e eu senti que eu liguei a câmera do telemóvel e se vocês me acompanham sabem que é extremamente raro aparecer nos stories do, do Instagram porque eu não, eu não gosto muito do formato vídeo por isso é que eu gosto imenso de gravar o podcast porque me sinto muito mais resguardada mas eu naquele dia decidi mesmo ligar a câmera e senti um enorme impulso de partilhar aquela mensagem assim como hoje decidi ligar o microfone para estar aqui a gravar este podcast e portanto eu sinto que realmente o ser genuíno é acima de tudo aquilo que nos faz aproximar mais dos outros e portanto percebi que é um tema o ser vulnerável, o... esta questão do... de termos que ser nós a gerir o nosso próprio tempo que é um assunto do interesse de muitas pessoas não só porque se identificam como também porque podem ter curiosidade e portanto para quem não conhece o meu percurso, eu trabalhei durante 5 anos no mesmo sítio, a dar consultas em, para farmácias e após esses 5 anos eu senti que era a altura de me ir embora. Aliás, eu sempre senti assim, ah, eu não quero ficar aqui sempre, mas também não sei muito bem como é que eu posso sair daqui e às tantas... Realmente quando é a nossa altura de ir embora, há uma data de coisas que começam a acontecer à nossa volta que nos mostram que realmente é a nossa vez. E hum, o formato das consultas estava a mudar. Estava a existir uma dieta padronizada, em que existiam três fases, em que existiam produtos que se podiam comprar e eu não me estava a identificar com aquilo, porque aquilo que eu sempre gostei foi de ouvir a história da outra pessoa e foi de ensiná-la a comer, a ler rótulos... Enfim, ouvir as suas inquietações e, e tudo aquilo fazia com que a minha consulta tão personalizada passasse a ser algo igual para todos. E, portanto, percebi que era a hora de ir embora, porque se não fosse eu a dizer que me queria ir embora, eu tenho a certeza absoluta que eu iria ser despedida. Mas, mesmo durante os tempos em que eu trabalhei lá, eu sempre tive o grande privilégio de, apesar de eu trabalhar por conta do outrem, eu parecia... Mesmo tipo freelancer, porque eu geria um pouco o meu horário, portanto eu só recebia pelas consultas que dava, não é? Não Eu não tinha propriamente um salário fixo no final do mês, portanto até é parecido com aquilo que me acontece agora e por isso imaginem que eu tinha uma consulta que acabava às quatro e mesmo que o meu horário fosse até às oito, que era esse o meu horário, eu podia -me ir embora, porque eu, efetivamente eu não tinha mais consultas. Por outro lado, esses tempos em que eu trabalha lá permitiram-me vir a ser tolerante com algumas coisas, mas a perceber cada vez mais que, que havia coisas que eu não queria tolerar. Isto pode parecer assim um bocadinho controverso, mas imaginem, quando vocês estão a trabalhar numa equipa, vocês têm realmente que hum, lidar às vezes com pessoas que são responsáveis, outras que nem tanto, outras que... Hum, Uh, vão marcar-vos consultas fora do vosso horário e nem sequer vos vão perguntar se pode ser ou se não porque partem do pressuposto que uh, se a Ana ganha a consulta então ela vai ter todas as vantagens em que nós lhe marquemos outra consulta mesmo que seja fora do horário e isso não, nunca foi assim para mim e este era um dos pontos a que eu também queria chegar que é, para mim e isto não é mesmo conversa fiada para mim, o ganhar imenso dinheiro nunca foi uma prioridade mas sim o ter tempo para mim. E portanto, imaginem, se a minha hora de almoço era da 1 às 2, incomodava-me muitíssimo se me colocavam uma consulta que terminasse às 1 e meia, mesmo que eu continuasse a ter uma hora de almoço. Imaginem, da 1 e meia às 2 e meia. Isto por vezes acontecia, mas incomodava-me. Isto pode parecer-me que se conhece, se calhar, para algumas pessoas. Mas efetivamente a minha hora de almoço é da 1 às 2. Portanto, não concordo. Que mesmo que eu mantenha uma hora de almoço, essa hora seja diferente. E o mesmo se passava para, ah, mas só sais meia hora mais tarde. Não, não é só sair meia hora mais tarde. Aquela meia hora é minha. Eu posso fazer aquilo que eu quiser com essa meia hora porque é minha. E não me interessa se eu vou receber mais por isso ou não. Obviamente que eu trabalhei muitas das vezes fora do meu horário e com todo o gosto. Dependia da pessoa que eu ia atender, dependia... Da forma como perguntaram -se, se poderiam colocar essa consulta ou não, hum, se essa pessoa era ou não era pontual. Portanto, nada disto é linear. Mas efetivamente, o ganhar imenso dinheiro nunca foi uma prioridade para mim. Em primeiro lugar, porque ter demasiado dinheiro, na minha opinião, faz com que nós deixemos de ser gratos por algumas coisas e tomemos aquilo mais como garantido. Não sei se isto faz algum sentido ou não, mas é assim a minha primeira reação ao assunto e, por outro lado, realmente o tempo que eu tenho para mim, o tempo de qualidade, para mim isso é sempre o mais importante. E com isto eu quero-vos realmente dizer que eu acabei por sair desse trabalho uh, super grata por todos aqueles anos. Eu conheci pessoas mesmo fantásticas, eu adorei enquanto que lá estive, com coisas melhores e com coisas piores e eu tive a grande sorte de ter encontrado um sítio, que é o sítio onde atualmente eu dou consultas, um dos, Belém, que é o sítio principal, e eu tive a grande sorte de ter descoberto aquilo muito pouco tempo depois de eu realmente ter tomado esta decisão, aliás, eu já estava com um pé fora e outro dentro, a verdade é essa, e eu, aliás, até já partilhei no episódio 8... Um, que quando eu fui ser entrevistada pela psicóloga, Raquel que certamente vocês também já devem conhecer eu vou deixar aqui a página do Instagram dela o prédio tinha um grafite que dizia só teu e quando eu efetivamente comecei lá a dar consultas, esse grafite desapareceu não perguntem porquê e aquilo era quase como que um sinal de Ana, este sítio é mesmo para ti, confia e, e algumas pessoas podem chamar isto de sorte e é mas também é trabalho, porque eu tive que ter coragem para me ir embora e às vezes é muito mais fácil nós permanecermos no mesmo sítio por ser a nossa zona de conforto, por termos medo de arriscar e porque as coisas efetivamente podem correr mal. Mas felizmente não correram nada mal, correram muito bem e eu consegui trazer todas as pessoas a quem eu dava consultas comigo e isso é a maior prova de que eu estava a fazer um bom trabalho. Não querendo pôr-me num pedestal, mas um bom trabalho de uma forma humilde, entendem? É do género, eu realmente, as pessoas sentiam que eu me preocupava realmente com elas. As pessoas sentiam empatia comigo e, portanto, as pessoas quiseram vir atrás de mim, independentemente de que, para que sítio é que eu fosse. E quando eu comecei realmente a, a trabalhar por conta própria e a ter que ser eu a divulgar-me, eu tive que começar a criar as minhas redes sociais. E aqui entra uma questão que é... Como é que isto se faz, não é? Como é que nós começamos a, a divulgar o nosso próprio trabalho? Que estratégias de marketing é que têm que ser colocadas? Como é que eu vou fazer as minhas publicações, uh, vou ter mesmo que me obrigar a fazer stories todos os dias para que as pessoas continuem a reparar em mim, tenho que programar publicações, tenho que estar sempre a enviar e-mail às pessoas, criar um e-mail marketing, um, tenho que criar um site, tenho que fotografar receitas, como é que eu vou fazer para que as pessoas continuem a reparar em mim? Então, a primeira coisa que eu realmente percebi era que eu não queria ser uma conta de Instagram com panquecas ao pequeno-almoço e com os meus treinos, porque eu sentia que isso já existia e eu sentia que eu tinha que fazer de forma diferente. E eu até já partilhei isto noutro episódio, eu percebi que realmente, em vez de eu estar sempre com a pressão de eu tenho que fazer diferente, era simplesmente eu só tenho que ser eu porque eu já sou diferente de todas as pessoas e todas as pessoas já são diferentes de mim então o conselho é esse é ser-se aquilo que se é e isto é um bocadinho ao encontro também do, do episódio que eu ouvi com a Rita Ferralvin em que ela diz que realmente houve um dia em que ela começou a ser só ela mas isto foi um processo ela também diz que isto para ela foi um processo ela trabalhou durante muitos anos na SIC, durante 17 -se anos, e portanto também havia muitas coisas que ela fazia e que, com as quais não se sentia tão à vontade. Hum, e portanto, para mim isto também foi um processo, eu não estou aqui a querer comparar-me de se somos pessoas completamente diferentes, como é óbvio, ela é uma pessoa muito mais velha que eu, com três filhos, só estou aqui a querer dizer que hum, esta questão do sermos nós próprios é extremamente libertador, mas que realmente não se consegue de um dia para o outro e foi um processo, e tem continuado a ser um processo e eu fiz uma formação em NutriCoaching que me abriu muitos horizontes para conseguir que as minhas consultas fossem diferentes, mas ainda assim houve muitas coisas que me foram incutidas e que eu até hoje não as faço, como seja não, tu tens que enviar e-mails com frequência às pessoas tu tens que uh, chamar as tuas consultas de sucesso, ou tu tens que há muitas coisas com as quais eu não me identifico e eu percebi que não me identifico porque isso não tem a ver comigo e se eu fizesse isso mesmo essa questão do marketing de estar sempre a enviar e-mails eu não gosto que me façam isso a maioria das pessoas que me estão sempre a enviar e-mails eles vão diretamente para a lixeira e eu nem sequer abro portanto, se eu faço isto eu não vou conseguir fazer isto aos outros mesmo que saiba que a nível de marketing isso é importante eu discordo e se calhar daqui a uns anos eu vou achar que, que eu estava totalmente errada em termos práticos, o que é que eu faço? Portanto, Eu comecei a criar a minha página de Instagram e de Facebook. Quis sempre muito mostrar o meu lado de gostar de comida de outros países, de me interessar pela hábitos e culturas diferentes. Isso foi algo que eu sempre quis deixar bem marcado e vincado. Depois, interessante surgiu uma ideia do podcast... Um, as coisas foram fluindo existem algumas receitas, mas não muitas porque eu sou uma pessoa que eu gosto de ser criativa na cozinha e portanto isto significa que eu raramente sigo receitas e portanto também significa que eu raramente consigo replicá-las porque eu fiz aquilo que estava a fluir naquele momento e eu não sei quantas colheres de, de chá de pimentão doce pus ou estão a entender? Eu não sei, eu simplesmente faço e vou provando e etc... E portanto, a página foi surgindo assim e com mais conteúdo, porque entretanto fui realmente criando o podcast e olhem, eu nem sei muito bem, as coisas foram fluindo simplesmente, não é? e partilhando trabalhos de outras pessoas de quem eu gosto muito, como por exemplo a Vânia Ribeiro do Made by Choices, como por exemplo a Joana Limão, a, mais recentemente a Francisca Feiteira, há muitas pessoas que eu, que eu gosto e que me inspiram e portanto a Sofia Carvalho do Criar Comer Crescer e... Através destas partilhas, enfim, as coisas foram crescendo e eu fui tendo mais pessoas a seguirem o meu trabalho e pessoas fiéis, que isso é o que mais me importa. E eu depois, entretanto, criei um site e, e isto para vos dizer que tem que existir uma parte de fluidez, que eu acho que é, é imprescindível, senão do outro lado as pessoas vão perceber que tudo é mecânico e extremamente pensado. Mas por outro lado tem que existir algum rigor, certo? E eu criei um site com a grande ajuda de um e-book que, que eu comprei da Cristel, do Nomadismo Digital. E esse e-book falava sobre a diferença entre as redes sociais e um site. E de facto as redes sociais, quer seja Instagram, quer seja Facebook, quer seja mesmo um site criado pela Wix, por exemplo, é algo que é exterior a nós se um dia o Instagram acaba, o meu trabalho acabaria se um dia o Facebook acaba, o meu trabalho acabaria se um dia a o Wix acaba, aquele meu site acabaria portanto, é muito importante nós termos um site em nome próprio e isso significa comprar um domínio uh, se calhar agora não, não vou estar a utilizar termos certos porque eu já fiz isto há um ano mas é, é necessário comprar um domínio e foi isso que eu fiz por isso é que o nome do meu site é www.anaruasmelnutricionista.pt e não barra Wix qualquer coisa, percebem, porque eu comprei aquele sítio na internet e aquele sítio é meu, portanto não há como aquilo acabar a não ser que a internet acabe no mundo isso faz uma grande diferença e esse foi talvez dos maiores desafios que eu tive, portanto eu fiz através do WordPress é intuitivo mas há vários temas e eu levei meses a construir o meu site, porque eu também decidi fazê-lo sozinha, claro que eu poderia ter tido ajuda nisso, mas eu gosto muito da parte criativa e portanto eu não queria delegar a alguém uma coisa que me daria gosto de fazer, e foi durante o início da, da pandemia, portanto ainda em 2020, e por isso até calhou bem eu estar mais tempo em casa a fazer isso. Portanto, para vos dizer que tem que existir uma parte de método, não é? E hum, essa foi uma parte que deu trabalho, e que eu estou super orgulhosa por ter colocado no mundo, e... Hum, Assim surgiu o meu site, assim como por exemplo quando eu estava a falar no podcast, sim, eu tive que estudar como é que se faz um podcast, então fui procurar qual será o melhor microfone para eu comprar, eu comprei o meu microfone na Amazon, porque cá em Portugal é difícil nós encontrarmos um microfone que tenha uh, várias possibilidades, o meu microfone por exemplo dá para captar o som que vem quando sou só eu a falar, quando estou a entrevistar alguém, portanto dá para para ser o... captar a minha voz e da outra pessoa, dá para captar do género uma sala com várias pessoas, portanto é um microfone bastante completo e essa foi uma pesquisa também necessária. Depois, que programa vou utilizar? Eu utilizo o Audacity, que é um programa extremamente intuitivo de se utilizar... Um, e que é gratuito, felizmente e portanto eu utilizo e, e procurei por muitos vídeos no YouTube e como é que eu vou editar e etc e depois como é que eu vou realmente publicar o meu episódio e, então descobri que realmente o SoundCloud é um dos sítios eu pago ao SoundCloud para poder uh, publicar os meus episódios e ter um número de minutos ilimitado ou seja, no início aquilo é dá x minutos de um para os três primeiros episódios gratuitamente mas depois eu pago anualmente para continuar a publicar e depois existe o Anchor o Anchor é, é um sítio que vai depois permitir que o nosso podcast também esteja disponível noutras plataformas, nomeadamente o Google Podcasts e depois tem também no iTunes e no iTunes foi de facto o mais difícil, porque eles são uns cocós, desculpem a palavra, para aprovar coisas. Então a minha fotografia tinha que ter uh, não sei quanto tamanho e pixels, não sei o que mais, e eu tive que séculos e depois leva imenso tempo a aprovar. E as tantas já estava disponível no Google Podcast e, e no Spotify e, e no SoundCloud, mas uh, no iTunes não estava porque eles levaram um monte de tempo a aprovar e depois até chegou a ser reprovado, e eu mas, pelo amor de Deus, o que é que eu fiz de mal no episódio, e depois lá tentei outra vez e deu, portanto, essa parte foi aquela que deu mais trabalho, e portanto, isto para vos dizer que, mais uma vez, há uma parte de fluidez, não é? Como, por exemplo, agora, eu ligo o microfone e eu estou a partilhar isto porque senti necessidade, mas tem que existir toda uma outra estrutura por trás, não é? Eu tenho que aprender a editar, eu tenho que aprender a, a colocar isto no mundo, que não é só ter um episódio, um, um formato MP3 no meu computador e eu depois não sei como é que posso partilhar isto, não é? E, e outra das coisas que eu faço na divulgação do meu trabalho, e, e tem a ver com a criação do site, foi eu ter criado uma newsletter. E então, essa newsletter, de facto, se, se eu estou aqui a dirigir-me para pessoas que tencionam realmente também começarem a trabalhar por conta própria, é, é muito importante que, quando vocês querem partilhar conteúdo através do e-mail para, portanto, para, para outras pessoas não o devem fazer nunca através de um e-mail normal, por exemplo, do Gmail, não é? Porquê? Porque quando nós começamos a enviar uh, e-mails para muitas pessoas de uma só vez, o que pode acontecer é que aquilo vai parar diretamente ao spam. Portanto, é necessário um e-mail marketing. Aquilo que eu utilizo é o MailChimp. O MailChimp um, é, portanto, um, um e-mail marketing, em que eu tenho uma base de dados de várias pessoas, por exemplo no caso do site não é? eu tenho lá uma opção no meu site que é para as pessoas subscreverem a newsletter e portanto as pessoas colocam lá o e-mail e isso vem diretamente para, vem diretamente para a minha conta do MailChimp e quando eu estou a escrever a newsletter que é mensal e põe enviar, aquilo vai enviar para todas as pessoas que estão subscritas na newsletter e essas pessoas também têm sempre a possibilidade de cancelar a qualquer altura quando não estiverem mais interessadas. E de facto isto é importante porque nos permite ter um maior alcance e garantir que não vai para o spam. Hum, raramente vai para o spam, provavelmente pode ir parar às promoções mas para o spam acho que nunca aconteceu e portanto isso é muito bom e tem a ver exatamente com a forma como se partilha esta mensagem e claro também no MailChimp foi toda um, uma situação de eu ter que ver como é que eh, eu consigo enviar e-mails através dessa plataforma como é que funciona um, mesmo uh, se vocês subscreverem a newsletter do meu site certeza que na primeira vez vocês receberam um e-mail automático uh, a agradecer, a dar as boas-vindas e claro, não sou eu que estou sempre a enviar aquele e-mail aquilo é automático portanto eu tive que, que perceber como é que eu conseguia criar esse e-mail automaticamente e eu estou a dizer estas coisas todas e eu tenho imenso orgulho no meu percurso porque eu sempre fui um zero à esquerda a nível informático. Eu sempre fui muito mais de português, filosofia, também gostava imenso de matemática, mas coisas assim mesmo a nível muito específico, percebem? Uh, com computadores, eu nunca fui boa nisso. E o facto de eu ter conseguido estas coisas todas tem a ver única e exclusivamente com o seguinte. Primeiro, eu não sinto pressão porque eu não tenho um prazo para cumprir isto. Segundo, isto permite-me explorar o meu lado criativo e isto é uma coisa que eu realmente gosto de fazer. E eu queria também acrescentar que, vou-vos dizer honestamente, é, é incrível eu ter 30 anos e sentir quase que estou reformada. E eu sei que isto pode ser chocante e desculpem-me a todas as pessoas e inclusivamente amigas minhas que eu sei que têm trabalhos pá, extremamente extenuantes e... E que isto pode soar a, a pai, ela está mesmo a gozar com a minha cara. Mas eu estou mesmo a ser honesta, eu sinto que eu estou reformada. Ou seja, o que é que os reformados sentem? Atenção, isto varia. Eu estou a falar, por exemplo, no caso da minha mãe. Eu sei que a minha mãe era professora de matemática, ela trabalhou durante muitos anos e trabalhou... Hum, eu via levar trabalho para casa, ia preparar testes, ia corrigir testes e etc. E lembro-me de ser pequena e às vezes dizer, ai, a oh mãe, não sei o que é que é de brincar. E ela, "Ó oh, filha, brincar não sei o que. E eu, ai não, mas isso eu já brinquei. Filha, a mãe vai ter que fazer isto agora, não, não te posso dar atenção. Isso também me permitiu muito cultivar momentos comigo própria e ok, bora. Hum, porque eu sou filha única, por isso, bora lá inventar. O que é que eu vou então fazer para me entreter? e portanto estava eu a dizer que a minha mãe está reformada e eu sei que a minha mãe neste momento tem imensa qualidade de vida no sentido em que ela pode ocupar o tempo como ela quiser e a minha mãe também é filha única, portanto ela não tem qualquer problema em estar sozinha ela não tem qualquer problema em estar a fazer coisas, em agora vou ler, agora vou... Uh, sei lá Montes de agora vou a uma exposição, agora vou aquele restaurante, agora vou... Enfim, não é? Há... Claro que a pandemia travou algumas destas coisas, mas outras não. Nós podemos continuar a ler, nós podemos continuar a ouvir um podcast, nós podemos continuar a pesquisar coisas na internet, nós podemos continuar a arranjar alguns de fotografias, nós podemos continuar a pensar como é que a nossa casa poderia ser mais acolhedora e mudar o sofá de sítio, estou a inventar e portanto eu tenho aqui um exemplo da minha mãe de pessoa reformada que eu sei que ela tem bastante qualidade de vida e aquilo que eu sinto é que eu ao fim e ao cabo, eu não trabalho mesmo, todas estas coisas ok, eu tenho que alimentar as redes sociais eu envio a newsletter no, no meu uh, site e, e eu envio uma vez por mês e eu sei que isto é errado a nível de marketing Ana, tu devias enviar todos os dias e estar sempre tipo em cima das pessoas e já marcou a sua consulta para não consigo ser assim e digo-vos é uma coisa que tem resultado até hoje e se, se não resultar mais eu estou aberta para mudar a minha estratégia, mas a verdade é que o que eu sinto é que eu tenho sido simplesmente eu e é isso que atrai as pessoas, as pessoas sentem empatia comigo porque eu sou eu, não é porque eu tenho um conhecimento científico uh, tipo excelente e estou sempre em, em curso e em palestras e não, eu sou eu e eu não quero com isto dizer que qualquer pessoa pode ah, qualquer pessoa pode ser nutricionista não, claro que não, e, sim, eu, eu estudei durante quatro anos eu fiz dois estágios, continuei a fazer uh, pós-graduações fiz um mestrado a seguir, entreguei a minha tese de mestrado e Deus sabe o quanto me custou e acho que toda a gente que me esteja a ouvir e que já tenha feito uma tese de mestrado sabe que pá, há momentos verdadeiramente seca e aquilo é extremamente trabalhoso e portanto, claro, eu estudei, eu estudei muito mesmo Agora, aquilo que eu sinto neste momento é, ok, eu passei por estas etapas todas e agora aquilo que me é pedido é para eu ser eu. E isso é fascinante, porque eu posso ter tido aquele background todo e eu era uma pessoa extremamente minuciosa e perfeccionista e que tinha sempre imenso método de chumbar e eu sei o quão fui chata para os meus colegas e eu não fazia aquilo por mal, mas fazia, é um facto. E agora, eu sou uma pessoa muito mais livre e por isso é que eu digo que, olhem, eu sinto que estou reformada, porque eu sinto que tenho muito mais qualidade de vida e que apesar de eu ter estes, estes compromissos, de apesar de eu realmente ter que ser uma pessoa organizada e responsável para conseguir estar onde estou, e é verdade e digo sem pudor e medo de estar a soar a convencida, eu tenho que ser organizada e responsável para estar onde estou para conseguir trabalhar por conta própria e para ser eu que sou secretária, sou eu que que relembro as pessoas da consulta do dia seguinte, sou eu que envio as coisas por e-mail, sou eu que dou as consultas, eu sou tudo, ok? Eu só há bem pouco tempo é que, que contratei uma contabilista para me ajudar com a Segurança Social e com o IRS, porque até então eu era tudo em tudo e sinto-me ainda assim reformada, porque eu posso gerir o meu próprio tempo e quando me dizem que, Ana, uh, queres ter uma agenda cheia, uh, portanto, uh, todo aquele tipo de, de conteúdos, não é, que, que uma pessoa que trabalha por conta própria ou quem tem interesse nisto vai seguir, é como ter uma agenda cheia? Como? E eu penso assim, olha, mas eu não quero nada disto, eu não quero ter uma agenda cheia, não queres, Ana? Não. Ai, não, então não queres do género, então queres do quê? Uh, imagina, se só dás duas consultas num dia, sentes-te realizada? Sinto. Porquê? Olha, porque eu tive tempo para ouvir aquelas pessoas. Eu não quero consultas atilhadas umas atrás das outras, género. Pronto, agora é meio-dia, meu Deus, já estou a abrir o zoom para a próxima, ou pronto, estou a abrir a porta para a outra. Não quero isso. Eu não quero. Porque... Eu não, não tenho tempo para estar a ouvir com qualidade aquela pessoa. E eu, muito honestamente, sinto que, apesar de isto ser completamente contra aquilo que me ensinam a nível de marketing, é ao fim e ao cabo aquilo que me permite ter a minha própria estratégia de marketing, que não é pensada estrategicamente, que é eu gosto de ouvir, eu gosto de me inteirar da história daquela pessoa, eu gosto de ajudar. E eu sei que eu só consigo fazer isto com tempo e com qualidade. Portanto, o facto de eu continuar sempre a ter pessoas novas todos os meses, e isso é de uma profunda gratidão, é, em 99% das vezes eu diria que é. Olhe, porque uma amiga minha veio cá e gostou muito e então eu decidi marcar, ou ah, porque uma colega... Enfim, eu passo a palavra. E eu não conseguiria estabelecer esta relação de empatia com uma pessoa se eu simplesmente, o meu objetivo fosse, eu só quero ter a agenda cheia. Eu só quero ganhar aquele X ao final do, do mês. Claro que é assim, o dinheiro continua a ser um tema tabu. E eu tenho os meus próprios objetivos, sim. E, e sei quais são. E sei que tenho que trabalhar para eles. E por isso é que tudo isto, o site, a newsletter, o Instagram, o podcast... E eu esqueci de referir outra coisa que é preponderante, é, é, é mesmo fundamental no meu trabalho, que é o os anúncios do Google, portanto, eu também pago à Google para ter o meu próprio anúncio e tenho que fazer sempre publicações, ou seja, imagina, eu tenho uma publicação no Instagram ou uma publicação, uh, exato, no Instagram e eu vou lá partilhar no, no Google para aquilo continuar a aparecer e, portanto, quando as pessoas pesquisam Ana Ruas é Melo um Nutricionista aparece lá ou Nutricionistas Lisboa ou etc, portanto, vai aparecer lá e isso é uma forma de das pessoas saberem que eu existo, não é? Realmente é o seguinte. eu com todas as formações e etc que fui fazendo depois do meu curso, eu percebi que realmente, e é uma grande verdade se, se tu não estás na internet então é como se tu não existisses e é impensável alguém que trabalha por conta própria não ter uma página na internet enfim, isso não vai mesmo dar por mais que a pessoa queira ser super outsider e não eu não quero fazer o que os outros fazem há coisas que nós temos que fazer e nós temos que estar na internet agora, é importante que não estejamos só no Instagram e no Facebook porque, lá está, o Instagram um dia acaba o Facebook um dia acaba e o nosso trabalho, onde é que fica? Por isso é que é importante todas estas outras coisas. E é um site, eu diria que é mesmo fundamental. E, portanto, tudo isto para dizer que, ainda assim, eu sinto-me quase que reformada. e Porque eu gosto genuinamente daquilo que faço. E, apesar de haver dias em que eu realmente me sinto cansada, porque, por exemplo, eu absorvo mesmo a história das pessoas quando vão às minhas consultas, e por isso às vezes sinto-me cansada, não é? E, e porque, para além, isto é a minha vida profissional e depois falta a minha vida pessoal, não é? Que também tenho direito com todos nós. Por isso sim, às vezes sinto-me cansada, de facto. Mas ainda assim, eu sinto me mesmo, boa, e eu estou a fazer aquilo que eu gosto. E não há maior liberdade do que aquela de eu dizer, não, eu não quero ter um dia atolhado de consultas, não quero. Claro que eu tenho vindo a aprender e, por exemplo, ultimamente eu já percebi que, hum, nós vamos aprendendo, não é? Ou seja, imaginem, eu antes era do género, ok, não me importa ter uma consulta às 10 da manhã e depois tenho uma às 3 e depois tenho uma às 6, eu percebi que realmente isso não é não é muito inteligente porque corta imenso o dia, não é? Mesmo que sejam consultas online e que eu esteja em casa, é preferível agrupar tudo em blocos de tempo e isso é uma coisa que eu tenho feito ultimamente, que é se eu tenho já uma tarde preenchida, eu vou preencher aquela tarde, não vou sugerir amanhã, porque a, a aqueles outros bocados que as pessoas podem pensar ah então, mas não estás a dar consultas podias estar a aproveitar, não, eu estou a aproveitar olhem eu tanto posso estar a aproveitar para pensar em coisas para colocar no Instagram para entrevistar pessoas para o podcast para eu próprio gravar um episódio de podcast para eu escrever, fazer uma receita para a revista Progredir que faço mês sim, mês não Portanto, eu posso estar a fazer várias destas coisas e também posso estar a cozinhar, porque eu continuo a comer, graças a Deus, e é uma das coisas que mais me dá felicidade na minha vida. Posso estar a estender a roupa, posso estar a fazer uma carga de roupa, posso estar a limpar a cozinha, enfim, não é? Portanto... O agrupar as consultas em blocos de tempo realmente é uma estratégia inteligente e outra que eu descobri ultimamente é uma coisa chamada estúdio de criação. O estúdio de criação basicamente existe para o Instagram e para o Facebook e permite agendar as nossas publicações e isso é estrondoso. Ou seja, às vezes, quando vocês veem as minhas publicações no Instagram ou no Facebook, eu não fiz aquela publicação naquela hora, eu fiz aquela publicação há uma semana, pus lá tudo, agendar, data tal, hora tal... Se vocês pesquisarem estúdio de criação vão dar a isso e, e portanto, a publicação vai sair àquela hora que vocês tinham previsto. Isso dá imenso jeito, sem dúvida, porque eu via muitas das vezes a suburbado. imaginem, ai, não sei o que, agora vou fazer só esta publicação para depois começar a outra consulta e não vale a pena. Portanto, há determinado tipo de coisas que não nos vão retirar a espontaneidade, mas que nos vão permitir ganhar muito tempo. E hum, há que também investir nesse tipo de estratégias. Como é que se conhecem essas estratégias? É necessário continuarmos a estar atentos a, este, a estes truques de, de marketing e tudo mais, mas também conseguirmos perceber isto faz-me sentido, isto não me faz. Portanto, há determinado tipo de estratégias que me fazem todo o sentido e há outras que neste momento, nesta fase da minha vida, eu não concordo com essa de, por exemplo, ter a agenda cheia, como enviar e-mails com imensa frequência, como não concordo com isso pronto. e eu podia, digo-vos honestamente eu podia divulgar muito mais o meu trabalho eu podia um, mostrar casos de sucesso nas minhas consultas ainda no outro dia eu cheguei a casa extremamente feliz porque a primeira pessoa que eu tive em consulta perdeu desde agosto de 2020 12 kg. e 400 conseguiu perder 10 centímetros do perímetro da cintura, 10 centímetros do perímetro da anca e 9,9% de massa gorda eu estou-me a lembrar destes valores porque foi foi muito recentemente que tivemos até a fazer o balanço. E nesse mesmo dia tive uma rapariga que até então já perdeu 14 quilos e 500. Perdeu 15 cm do perímetro da cintura. Oh, isto é fascinante. Um, e eu podia divulgar muito mais isto, não é? Eu podia uh, fazer estas comparações e fazer posts e não sei o quê. Olhem, eu não sinto necessidade de o fazer. E se calhar penso, olha Ana, tu perdes com isto, não é? Tu perdes com procuram fazer este tipo de divulgação ou por exemplo, eu tenho um livro que publiquei em 2017 eu raramente falo no meu livro porque Ana, é, né? era uma forma de chamar mais as pessoas a atenção, sim, mas olhem não, não estou a sentir e por outro lado, às vezes sinto outras coisas que se calhar nem vão ter um impacto assim tão grande como o um episódio que eu estou a gravar agora mas que eu senti necessidade de o fazer porque vem na sequência do episódio super inspirador que eu ouvi da Rita Ferralvin com a Inês Gaia olhem e é o que é. E estou agora a olhar aqui, já, são 30, já passaram 35 minutos e eu deixei mesmo isto fluir, porque eu acho que isso também é super importante. Eu não sei muito bem a quem é que eu me dirigia neste episódio, mas olhem, acho que acima de tudo pessoas que gostam de mim e que acompanham o meu trabalho. Certamente vão ter gostado de ouvir aquilo que eu partilhei aqui. Agradeço imenso estarem desse lado e vou fechar assim o episódio, quis aqui mesmo partilhar a minha verdade e, e quando eu digo que realmente me sinto reformada, é isso, é, eu sinto que tenho imensa qualidade e que apesar de haver coisas que eu continuo a fazer que às vezes são um pouco mais chatas, a vida é mesmo isso, não é? Um reformado continua, por exemplo, se calhar até ter que ir, se calhar não, até aqui ir a consultas médicas e a esperar, a fazer uma colonoscopia que não é agradável entendem? A vida é isso <risos> então olha, espero que tenham gostado um grande beijinho